0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Ich bin Friederike Busch und ich bin Marie-Luisa Hamann. und gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten bereits 14 Folgen von Die Wunderfrage veröffentlicht und sind super stolz drauf. Jede Folge ist gewissenhaft recherchiert und darauf ausgelegt, dir und uns neue Perspektiven zu eröffnen. Da die ersten Folgen schon lange her sind und wir auch zugegebenermaßen eine recht lange Sommerpause eingelegt haben, haben wir gedacht, es wird Zeit für einen Best-of. In dieser Folge bringen wir dir also nochmal einen Ausschnitt der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 14 Folgen mit. Eine Wunderfolge quasi. Viel Spaß damit!
1: Ja, wie Frieda ja eben schon erwähnt hat, wir hatten auf jeden Fall eine längere Sommerpause, aber auch wir mussten mal dringend unsere Batterien auffüllen und neue Inspirationen sammeln. Also wir ermutigen auch euch, bei Bedarf mal einen Gang runterzuschalten, wenn ihr euch danach fühlt. Man muss ja auch nicht immer im Schöpfermodus stecken, um irgendwie wertvoll zu sein. Aber krass, Frieda, unsere 15. Folge schon. Ich finde es so, so cool und bin echt stolz auf uns.
0: Ja, mega. Und ich finde es auch so spannend, wie wir uns seit der ersten Folge verändert haben. Von so absolute Aufregung <lacht> vor der Veröffentlichung, mega Perfektionismus bei den ersten Folgen, hin zu... Tiefen Entspannung bei dem Gedanken daran, dass wir mal ein paar Wochen auch einfach keine
1: Folge veröffentlichen. Äh, ja, oder auch Monate. Ja. absolut. Und ich würde auch sagen, wir haben so viel schon selbst für uns auch gelernt. Und den Sommer über haben wir uns dann eben mal selbst priorisiert und auch andere Themen. Aber das Leben strebt ja auch irgendwie immer nach Balance und so ein kleines, ähm, ja, so eine kleine Sommerpause zu machen, tat einfach auch super gut. Und jetzt haben wir noch mehr Leidenschaft für den Podcast wieder und ja, vor allen Dingen auch, um Neues zu lernen und auch andere zu inspirieren. Yes, absolut. <lacht>
0: Die Auszeit hat uns auf jeden Fall nochmal viel Inspiration für neue Themen gegeben, auf die ihr euch freuen könnt. Aber bevor wir uns den neuen Themen widmen, möchten wir, wie schon angekündigt, heute
1: erstmal eine kleine Wunderpille pressen, sozusagen. Yes, genau. Also diese Folge wird auf jeden Fall ein hochdosierter Wissenscocktail, denn in den 14 Folgen haben wir ja schon ganz schön viele Inhalte verarbeitet und die fassen wir heute auf jeden Fall nochmal kurz und knackig für euch zusammen. Also so kannst du dir dann nochmal die wichtigsten Dinge in Erinnerung rufen und bekommst vielleicht auch Lust, in die ein oder andere Folge nochmal reinzuhören, die du vielleicht auch bisher noch gar nicht kennst.
0: Was für ein Service, oder? Finde ich eigentlich schon ganz schön nett von uns. Ja, doch. <lacht> und ich freue mich auch auf eine kleine Zeitreise, weil als wir angefangen haben mit dem Podcast, hatten wir gerade unsere Coaching-Ausbildung hinter uns gebracht und das war eine Zeit, in der wir so nach der Ausbildung und auch durch die Ausbildung, glaube ich, beide ziemlich so auf Sinnsuche waren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: wir waren mega euphorisiert von dem, was wir alles gelernt hatten, wollten irgendwie damit weiterarbeiten, wussten aber beide noch nicht so richtig wie. Und ich glaube, dass das auch irgendwie Grund war, weshalb wir uns als allererstes Thema für den Podcast das Thema Sinnfindung ausgesucht haben.
1: Ja, das kann wirklich ganz gut sein. Also... Auf jeden Fall hat es total viel Spaß gemacht, mit einem so powervollen Thema dann auch zu starten in dem Podcast, weil es einfach so ein ermächtigendes Gefühl, sich auf den eigenen Weg zu machen und ja, herauszufinden, was man im Leben eigentlich möchte. Und ich persönlich bin ja auch ein großer Verfechter davon, eben mit seinem eigenen Warum zu starten. Ganz ähm, wie auch Simon Sinek in seinem Golden Circle erklärt, den haben wir euch auch vorgestellt im Podcast. Und der beschreibt eben recht simpel, dass man immer erstmal sein eigenes Warum kennen muss und erst dann mit den Fragen weitermacht, wie und was. Das heißt, man kann sein Warum zum Beispiel so definieren, dass man anderen Leuten in irgendeiner Form dienen möchte. Und dann definiert man im nächsten Schritt sein Wie. Zum Beispiel, ich möchte anderen Leuten dienen. Ich denke, meine Stärken sind es, anderen ihr volles Potenzial zu bringen. Und das kann man dann, also das ist dann dein Wie. Und dann kann man eben nochmal eine. Ebene runterbrechen und definiert dann sozusagen sein Was. Und das kann sich dann darin äußern, zum Beispiel Lehrer oder Coach zu werden, ein Buch zu schreiben, ein Podcast zu starten oder auch alles. Und ähm, das Schöne ist, dein Warum bleibt immer wie ein Nordstern für dich stehen, um dir den Weg zu weisen, wenn du dein Ziel verlierst und du kannst dann dein Wie und Was auch immer neu definieren und ausbauen. Ja, super cooles Tool auf jeden Fall,
0: der Golden Circle. Dazu findet ihr auf unserem Instagram-Profil auch noch eine Grafik. Genauso wie zu dem zweiten Tool, was wir euch vorgestellt haben im, Thema, äh, im Bereich Sinnfindung, nämlich das Ikigai-Tool. Das ähm, kommt aus der japanischen Kultur und äh, drückt das Gefühl aus, etwas zu haben, für das es sich morgens lohnt, aufzustehen. Bei dieser Methode fragst du dich folgende Dinge, um deinem persönlichen Lebenssinn näher zu kommen. Zum einen, was kann ich gut? Zum anderen, was liebe ich zu tun? Dann, was braucht die Welt? Und optional, womit kann ich Geld verdienen? Äh, ob du dir diese letzte Frage stellst, hängt davon ab, ob du deinen Lebenssinn auch beruflich ausüben willst. Ähm, das ist dann natürlich kein Muss. Beide Tools sind, finde ich, auf jeden Fall ein super Einstieg, um sich bewusst zu werden, wofür man im Leben steht und ein schöner Weg, ähm, ja, auch
1: auf den Weg zum Lebensglück sich zu machen. Ja, ich meine, glücklich sein ist ja auch eigentlich das ultimative Ziel im Leben. Ähm, das erinnert mich irgendwie mal an diese Geschichte Vielleicht kennt sie der eine oder andere, in der alle Schüler in einer Hausaufgabe aufschreiben sollen, was sie mal werden wollen, wenn sie erwachsen sind. Und ein Kind antwortet eben darauf, dass es glücklich sein möchte. Ja, der Lehrer fand das irgendwie nicht so witzig und dachte, der Schüler ist irgendwie faul und hat dann darauf geantwortet, dass das Kind die Aufgabe nicht verstanden hat. Und die Antwort darauf war dann eben, dass er das Leben nicht verstanden hat.
0: Ja, no, da hat das Kind schon irgendwie recht. <lacht> ja. Die ja. Definition von Glück ist natürlich für jeden irgendwie unterschiedlich und so sind dann auch die Ziele im Leben unterschiedlich. Und um sie leichter zu erreichen, diese Ziele gibt es auch eine tolle Methode, die wir euch zum Anfang des Jahres vorgestellt haben, nämlich
1: das Vision Board. Damit hast du ja auch schon viel Erfahrung, oder Luisa? Ja, <lacht> ich freue mich eigentlich auch schon wieder auf den Anfang nächsten Jahres, um Vision Board zu machen, weil ich liebe es und ich finde es super hilfreich und total motivierend, äh, eben seine eigenen Ziele zu konkretisieren und realer zu machen. Also wenn man so will, manifestiert man eben mit dem Vision Board seine Ziele. Und es ist auch nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen von 40 auf 60 Prozent ungefähr steigt, wenn man es nicht nur mündlich formuliert, was man möchte, sondern auch schriftlich festhält. Und wenn man dann eben noch anderen davon erzählt und sich auch die einzelnen Schritte zum Ziel überlegt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit sogar auf 76 Prozent. Also ein Vision Board erinnert einen dann immer wieder daran, was möchte man erreichen, wie kommt man dahin. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr motivierendes Tool und eben auch ja, super kreativ einfach.
0: Ja, also wenn man kreativ veranlagt ist, dann macht es äh, zudem einfach auch echt Spaß und ist super entspannend, ein Vision Board zu erstellen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, Frieda, wir müssen nächstes Jahr wirklich noch mal unsere vision Board-Session machen. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, falls ihr Lust darauf bekommen habt, hört doch einfach mal in die Folge rein. Vielleicht auch schön so zum Ende des Jahres, wenn ihr euch irgendwie Gedanken machen wollt, äh, was möchte ich nächstes Jahr eigentlich. Und ähm, ja, wenn du ein vision Board erstellt hast, ähm, aber irgendwie die Ziele immer noch nicht erreichst, dann kann es auch daran liegen, dass du gewisse Glaubenssätze in dir trägst. Darüber haben wir auch berichtet. Frieda, was hat es denn mit diesen Glaubenssätzen auf sich?
0: Ach ja, Glaubenssätze. <lacht> so mächtige Bestandteile unseres Lebens ähm, ja, kommt einem immer wieder über den Weg. Und ähm, ja, Glaubenssätze sind Denkmuster, die wir in unserer frühen Kindheit erlernen und die unsere Sicht auf die Welt einfärben, wie so ein Filter quasi. Also wenn du eben trotz Vision Board deine Ziele zum Beispiel nicht erreichst, dann vielleicht, weil du unterbewusst nicht daran glaubst, dass du es überhaupt kannst, könnte ein Filter sein, der über deiner Sicht auf die Welt liegt. Das hängt ein bisschen ab von den Erfahrungen, die du machst als Kind, also je nach Erfahrungen, die du machst und abhängig auch von unserer Erziehung, identifizieren wir im Laufe des Heranwachsens vermeintliche Regeln über das Funktionieren der Welt und auch über unsere Rolle in der Welt. Und wenn wir klein sind, dann ist das total wichtig, weil es über überlebenswichtig ist für uns, dass unsere Eltern äh, uns mögen, dass wir ihnen gefallen, weil wir brauchen ihre Liebe und Fürsorge, um zu überleben. Ähm, und wenn wir zum Beispiel sehr ehrgeizige Eltern haben, die sehen wollen, dass wir erfolgreich sind, dann kann es sein, dass wir irgendwann glauben, okay, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste oder ich bin nie gut genug. Und solche Annahmen, die man hat, die bewusst oder unterbewusst sind, das sind eben Glaubenssätze. Und die färben unseren Blick auf die Realität wie gesagt, wie ein Filter und beeinflussen unser Handeln, Denken und Fühlen bis ins hohe Alter, wenn wir sie nicht auflösen. Und um sie aufzulösen, ist es wichtig, sie zunächst zu identifizieren. Da hör auch gern nochmal in die entsprechende Folge rein. Da sind wir einige Glaubenssätze einfach durchgegangen und da kannst du mal gucken, was so in dir anklingt. Hast du die Glaubenssätze identifiziert, dann kannst du Fragen stellen und also kannst du die...
1: Glaubenssätze in Frage stellen und sie dann anschließend umformulieren. Was man vielleicht da nochmal mitgeben kann, ist, dass es beim Umformulieren eben auch total wichtig ist, sich dann nicht einfach äh, entgegengesetzte Glaubenssätze quasi vorzunehmen und sich die, ja ich sag mal, einzureden, sondern eben Schritt für Schritt glaubhafte Überzeugungen, äh, ja sich denen einfach anzunähern. Also wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste, ähm, dann macht es eben wenig Sinn, sich irgendwie die Affirmation zu nehmen, ich bin etwas wert, auch wenn ich nichts leiste. Da das Gehirn halt so funktioniert, dass es dann eben durch so einen Filter geht und das einfach nicht als authentisch wahrnimmt, weil es einfach zu weit von deiner gelernten Realität äh, liegt. Also wichtig ist es dann, etwas zu finden, was so ein bisschen in der Mitte liegt, wie zum Beispiel... Ich darf Pausen machen, um mich zu regenerieren oder meinen Wert bestimme ich selbst.
0: Ja, super wichtiger Tipp. Damit klappt das auf jeden Fall viel besser, sich solche Gedanken, die man ein Leben lang gedacht hat, abzugewöhnen. Und beim Wort abgewöhnen sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und das ist eigentlich unser heimliches Lieblingsthema, <lacht> nämlich Gewohnheiten. Luisa, was ist denn an Gewohnheiten
1: so toll? Ach hey, ja... <lacht> <lacht> Gewohnheiten ja, geben uns eben die Möglichkeit, unser Leben in kleinen Schritten ja, immer mehr zu dem zu machen, wovon wir eigentlich träumen. Also wenn wir bewusst Gewohnheiten bilden, dann können wir Handlungen in unser Leben integrieren, die uns irgendwann mühelos und automatisch zu dem Menschen machen, der wir eigentlich sein wollen. Das klingt ja vielleicht im ersten Moment so ein bisschen übertrieben, aber stell dir vor, du hast erkannt, dass Meditation sehr hilfreich ist, um deinen Stress zu reduzieren und deine mentale Handlungsfähigkeit zu verbessern. Du bist überzeugt davon, dass es dir gut tut und willst regelmäßig meditieren, aber ja, vergisst immer wieder, äh, es zu tun oder schiebst es dann eben auf eine andere Zeit des Tages, weil gerade etwas wichtiger ist und dann machst du es am Ende doch nicht. Das ist nicht nur unbefriedigend, du kommst auch deinem Ziel nicht näher dadurch.
0: Ja, ja. Das ist wirklich nicht zufriedenstellend und ich glaube, jeder von uns kennt solche Vorhaben. Und das Problem an einem solchen Vorgehen wie in Luisas Beispiel ist, dass du immer wieder viel Willenskraft aufbringen musst, um zu meditieren. Und ähm, unsere Willenskraft ist einfach begrenzt. Also du kannst sie dir vorstellen wie ein Glas voller Murmeln und für jede Entscheidung musst du mindestens eine Murmel aus dem Glas nehmen. Das Glas kann zwar mit Schlaf und Meditation oder anderen Entspannungstechniken ähm, wieder aufgefüllt werden, äh, nur wenn es leer ist, ist es leer und dann wirst du sozusagen willenlos. Äh, das kennst du vielleicht, wenn du am Ende von einem Arbeitstag irgendwie hungrig einkaufen gehst, musstest den ganzen Tag schon viele Entscheidungen treffen, äh, fühlst dich ausgelaugt und dann landet beim Einkaufen echt einfach alles im Einkaufswagen, worauf du Bock hast. Und dann fährst nach Hause und sitzt auf der Couch mit einem Fertiggericht, anstatt wie du dir vorgenommen hast, gesund zu kochen und dann noch Sport zu machen. Ich schätze, sowas hat jeder schon mal erlebt und das liegt eben einfach daran, dass unser Murmelglas leer ist am Ende des Tages. <lacht> ähm, Gewohnheiten wiederum helfen dir dann, nicht so viele Murmeln aus dem Glas nehmen zu müssen und trotzdem dann eben deine Vorsätze umsetzen zu können und deine Ziele zu erreichen. Und um das erfolgreich zu machen, musst du vier Dinge beachten.
1: Genau, also zum einen erstmal ja, musst du ein klares Ziel haben oder eine klare Vorstellung davon, welche Gewohnheit du in deinem Leben integrieren möchtest. Diese Gewohnheit muss dann eben offensichtlich für dich sein, also stell dir zum Beispiel über, überall im Haus Wasserflaschen hin, wenn du mehr trinken möchtest oder leg dein Dankbarkeitstagebuch an den Ort, an dem du es auf jeden Fall nicht übersehen kannst, zum Beispiel auf den Nachttisch und kopple deine neue Gewohnheit an eine Handlung, die du eh schon jeden Tag machst, wie zum Beispiel aufstehen, Zähneputzen oder irgendwas, was du sonst regelmäßig eben auch tust. Darüber hinaus muss die
0: Gewohnheit so einfach wie möglich sein. Also anstatt dir vorzunehmen, dreimal die Woche zehn Kilometer zu joggen, nimm dir lieber vor, dreimal die Woche deine Laufschuhe anzuziehen. Mach den Aufwand so gering wie möglich, denn meistens geht es eh nur um den ersten Schritt und hast du die Laufsachen erst an,
1: dann wirst du auch joggen gehen und das, du kannst direkt gleich zwei Erfolgserlebnisse verbuchen. Mhm. Genau, und als drittes sollte dann eben die Gewohnheit auch attraktiv sein. Also dein Gehirn sollte nach dem Ausführen der Gewohnheit eine Art Belohnung verspüren. Wie wir auch schon in der Folge erklärt haben, unser Gehirn funktioniert eben nach diesem Immediate-Return-Prinzip und ähm, ja deswegen motivieren uns eben auch langfristige Ziele nicht so sehr, weil die einfach viel zu weit weg sind für das Gehirn. Und wenn ich das weiß, dass mir ähm, Sport eben beim Abnehmen helfen wird, werde ich erst nach einer gewissen Zeit abnehmen und nicht direkt dafür belohnt, dass ich Sport mache. Und ähm, so funktioniert das dann eben. Ich sollte also die gewünschte Handlung direkt mit einer Belohnung koppeln, wenn ich joggen gehe, zum Beispiel dann mich mit einer Folge meiner Lieblingsserie belohnen oder ein schönes warmes Bad nehmen, Tee, was auch immer dich belohnt, koppel es damit und dann wird es dir auch viel, viel leichter fallen.
0: Und zu guter Letzt äh, hilft es natürlich auch, wenn du die Handlung an sich genießen kannst. Also wenn es dir beispielsweise Spaß macht, beim Workout fernzusehen oder beim Lernen viele bunte Stifte zu benutzen oder beim Putzen mit einer Freundin oder einem Freund oder Familienmitglied zu telefonieren, dann wird es dafür sorgen, dass du viel eher das tust,
1: was du dir vorgenommen hast. Hört auf jeden Fall gerne nochmal in die Folge rein, falls ihr das noch nicht getan habt, um eben auch nochmal genauere Infos dazu zu erhalten und auch die wissenschaftliche Sicht dahinter zu verstehen. Allgemein sollte man das Leben jedoch so nehmen, wie es kommt und aus jeder Situation die Erfahrung und die Lehre sehen, die man macht. Gehst du zum Beispiel durch eine Trennung, dann frage dich doch, was du daraus für die nächste Beziehung lernen kannst und reflektiere, was du vielleicht auch noch an Glaubenssätzen in dir trägst. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, strukturiert dein Unternehmen gerade um und überlegst dir, ob du wechseln solltest, dann sieh doch die Situation einfach als Chance für dich zu reflektieren, was du wirklich möchtest und ob du überhaupt gerade am richtigen Ort in deinem Leben bist. Äh, machst du das auch, Frieda, in solchen Situationen, wo du Angst hast oder wo du Stress verspürst, anstatt dich irgendwie in, diese, ich sag mal, in diesen Emotionsstrudel zu begeben? Ja,
0: also zu reflektieren ähm, in solchen Situationen mache ich immer mehr und das ist natürlich auch super hilfreich. Was ich ähm, wichtig finde, um das tun zu können, ist zum einen in der Lage zu sein, Emotionen richtig benennen zu können und zum anderen auch gute Bewältigungsstrategien parat zu haben. Also wenn du merkst, dass du Angst hast, aber nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, dann verstärkt das möglicherweise die Angst noch. Und was dir in so einer Situation helfen kann, um akute Emotionen zu regulieren, sind zum Beispiel Meditation und EFT, also die Emotional Freedom Technik, über die wir in der Folge zu Angst und Stress auch schon gesprochen haben. Am besten findest du da einen Weg, der für dich am besten funktioniert und integrierst die Techniken so in deinen Alltag, damit du künftig besser mit auch überraschenden Situationen umgehen kannst. Da haben wir so all in in den letzten Monaten echt ganz schön viel gelernt und weitergegeben, wenn man jetzt mal mhm. zurückblickt. Das Wissen haben wir uns ja unter anderem auch aus Büchern angeeignet, von denen wir euch in vielen Folgen auch einige empfohlen haben. Luisa, wenn du jetzt nur eines der Bücher empfehlen dürftest, die du auf dem Weg bis hierhin gelesen hast, welches wäre das? Oha, Frieda,
1: du fragst mich auch immer Sachen, ne? <lacht> jetzt so ad hoc hier. <lacht> ähm, ja, da muss ich ganz klar, ich glaube, viele, die hier regelmäßig die Folgen hören, wissen, dass ich ein sehr großer Stephen Covey, äh, die sieben Wege zur Effektivität äh, bin oder auch ähm, ja Seven Habits of Highly Effective People, also gleiches Buch nur in Englisch. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde es auf jeden Fall für Leute empfehlen, die vielleicht schon ein bisschen Reflexion hinter sich haben und sich wirklich konkret ähm, nochmal mit Dingen auseinandersetzen wollen, weil es einfach ein großartiges Tool ist. Es gibt da auch ähm, ein Handbuch zu, wo dann wirklich auch, ähm, also so ein Workbook, womit man dann auch wirklich sehr konkret arbeiten kann. Aber die Frage gebe ich jetzt auch noch mal ganz fieserweise an dich zurück, Frieda. Welches <lacht> Buch würdest du denn noch empfehlen? Ich war ja vorbereitet. Ja, toll, danke. <lacht> Mental.
0: Ähm, ich würde eigentlich als schöne Ergänzung zu deinem, äh, deiner Empfehlung Why Not von Lars Ahmed empfehlen, weil ich nämlich finde, dass das ein richtig schöner Einstieg ist in das ganze Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, weil er das einfach auf eine schöne, nahbare Art macht, das ganze Thema einem ähm, weiterbringt, äh, also nahe bringt das auch schön aufspannt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und
1: es einfach echt Lust auf mehr macht. Ja, auf jeden Fall. Auch ein ganz, ganz tolles Buch, definitiv. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort für heute. Ähm, ja, wir hoffen, dass dir dieses Recap auf jeden Fall geholfen hat, die letzten Episoden nochmal zu vertiefen, zu reflektieren und vielleicht konntest du ja auch noch mal was Neues für dich lernen und hast jetzt auch Lust auf mehr. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mit, ins, mit uns in Kontakt trittst über zum Beispiel unser Instagram-Profil at Wunderfrage, um sich auszutauschen oder auch gerne für Feedback.
0: Ja, Feedback nehmen wir auch sehr gerne in Form von äh, iTunes-Rezensionen entgegen. Darüber freuen wir uns natürlich, natürlich immer sehr, damit dieser Podcast auch künftig noch mehr Menschen erreichen kann. Und wir freuen uns natürlich am allermeisten, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und sagen bis dahin, träumt groß und bleib wundervoll.